0: Você acha que o Clubhouse é modinha ou veio para ficar? Quais os motivos que fizeram esse aplicativo ganhar tanto sucesso nos últimos tempos? Se interessou pelo assunto? Então corre para escutar mais um Coevo Talks. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Coevo Talks, o seu podcast aí de assuntos de marketing, negócios business. E hoje estamos aqui para falar de um assunto que vem ganhando bastante é, interesse nos últimos tempos. Está todo mundo só falando nisso, nas rodas de conversa, nas redes sociais... Nas mídias, a gente só fala sobre um aplicativo e ele se chama Clubhouse. Acredito que muitos de vocês já têm ouvido falar. E, e o nosso intuito hoje aqui é, é explicar e colocar algumas opiniões na, na roda é, se o Clubhouse é hype ou não é. Se é uma modinha ou se ele veio para ficar. É, e para isso, hoje, a gente gostaria de apresentar e dar as boas-vindas aos meus sócios, o Gui e o André. E aí, Bruno! Olá, pessoal! E
1: aí, pessoal, tudo bom? E aí, Bruno? E aí, André?
0: Beleza, tudo ótimo. Então, vamos em frente. Bom, primeiramente, né, só para colocar um pouco o que, que é o Clubhouse, ele é um aplicativo, é uma rede social focado única e exclusivamente no uso da voz. Tá? Então, você não consegue escrever, você não compartilha fotos, você não compartilha vídeos. Ele é focado somente em uso de voz e ele funciona através de salas de, de bate-papo. É, por... Você consegue segmentar por temas e por vários assuntos e você entra nessas salas e você pode escutar pessoas falando sobre determinado tema, sobre determinado assunto é, e eventualmente você também né, se você se sentir à vontade, você pode literalmente levantar a mão dentro da sala e fazer uma explicação, fazer uma pergunta e ter aí direto o, é, a interação aí com as pessoas que estão na, nessa sala de bate-papos que podem ser duas pessoas, pode ser cinco, dez pessoas ou até é, mais de cem pessoas, diversas pessoas na sala debatendo temas diversos, então temas de marketing, temas de sociedade, temas de gastronomia, turismo, cultura, enfim, os temas mais diversos, você encontra salas de bate-papo no Clubhouse e, e a nossa ideia hoje é falar justamente sobre isso. Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu já vou direto ao ponto, ao assunto polêmico do dia, para vocês, o Clubhouse, ele é um hype ou ele não é? Ele veio para ficar ou ele ele tem seus dias contados? O que, é que vocês acham sobre esses assuntos e o que vocês acham aí é, pensando mais à frente também sobre o futuro dessa desse aplicativo? Gui, pode falar.
1: Vamos lá. <risos> é... Bom, primeiramente, oi a todos. É... Eu sou um cara que adoro estar ligado nessas tecnologias novas e tudo mais, e Clubhouse é uma, uma nova que surgiu explodindo, assim, né, então chamou muita atenção quando apareceu algumas semanas atrás, e chamou muita atenção também porque é, é meio que um, uma releitura de, de ferramentas que a gente já tem hoje, né. Então, sei lá, se a gente já tinha muitos sites que eram fóruns de conversas e tudo, só que era tudo escrito, né? Escrito, troca de imagem e tudo. O áudio era algo que não era muito utilizado mesmo. Então, essa reconstrução de uma ferramenta ou de uma forma de troca de comunidade, né? Troca de conversa, ideias e tudo, não é uma novidade, né? O que é novidade é o formato. E isso é algo que está sendo bem recorrente ultimamente, né, muita gente, até no cinema, né, de refazer filme antigo, mexer nos formatos que uhum. já existem, e, e também nos aplicativos, nas redes sociais e tudo. E a gente vê muito esses hypes surgindo e esses hypes indo embora, né? então é, é difícil às vezes de entender quando que eles vão ficar e quando que eles vão... vão vão para outro caminho e a minha opinião hoje assim é muito de entendendo o que tem acontecido e acompanhando o que tem acontecido é muito de que é, essa plataforma ela tende a, com o tempo passar um pouco esse hype né? baixar um pouquinho essa frenesia aí do pessoal todo de conseguir o convite porque tem toda essa pegada né de é, de ter acesso à ferramenta que não é qualquer um que tem né é, você precisa ter convite, uhum. você precisa ter um iPhone, então é altamente elitista. É, e, e eu acredito que em breve isso deve diminuir um pouquinho e dar lugar a, a usuários mais específicos, de nicho, assim, né? Então, é, algumas, uhum. alguns grupos de usuários que provavelmente vão ter mais afinidade com a ferramenta e tudo, é, porque ao mesmo tempo é uma ferramenta nova que vai te encher de conteúdo, e que contribui um pouco para aquela ansiedade né, atual assim da, do excesso de informação você sempre fica naquela coisa de pô já tenho meu jornal para ler já tenho a TV para estar tá ligado já tenho que ver minhas redes sociais é, para estar tá atualizado uhum. e agora tem mais uma ferramenta além das lives que eu já seguia é, para eu estar tá ligado e ter alguma oportunidade de papear com pessoas que eu gosto enfim que eu admiro então uhum. É, tem muito dessa ansiedade também, então por isso que eu acho que tende a ficar um pouco mais nichado com o tempo, sabe?
0: Até porque as pessoas vão achar como que eu vou dar Exato, conta de tudo exatamente. isso, né, Gui?
1: E você, André, como é que você vê isso daí, cara?
2: Olha, eu acho que dizer que o Clubhouse veio para ficar talvez seja um pouco prematuro, porque acho que existem uma série de é, detalhes e de questões de negócio que eles, como empresa, talvez ainda precisem definir. Agora, o que eu acho é que o modelo de negócio, isso sim, veio para ficar. É, eu acho que Voz, ela é, é um dos grandes canais e uma das grandes oportunidades é, que estão surgindo hoje, e o Clubhouse soube se aproveitar muito bem disso, né? Eles souberam, digamos, criar esse hype, até né, usando o gatilho de escassez, por exemplo, né ah, só, né? Só, só convida duas pessoas, é, por, por enquanto é só iPhone... Uhum. É, então, e, e são estratégias que, né, de, até inclusive não são tão novas, assim, né? A gente já viu isso com o Instagram, a gente já viu isso com, com o próprio Orkut. Sim, então,
1: Gmail né, também, no começo é, o Gmail é, era por convite, né?
2: Então, eles, eles souberam criar o hype em cima. Uhum. É, como eles vão agora continuar com isso, eu acho que é uma, é uma história interessante até da gente acompanhar, né? Como tornar isso sustentável. Agora, a voz como modelo de negócio, como, como novo canal, isso eu não tenho a menor dúvida que veio pra ficar. Uhum, Com certeza. Uhum. Eu então...
1: mesmo sou um grande consumidor de conteúdo de, de voz no sentido de, dos assistentes de voz. Né? Exatamente. Eu, é, então eu tenho em casa eu, há mais de um ano eu tenho é, dois, três, na verdade Google Assistente é, e agora recentemente também comprei a uh, Alexa, né? Então
2: é, eu, eu sou tinha Alexa.
1: É e é muito legal. Eu já fiquei totalmente é, escravo praticamente disso, sabe? Então é muito prático. Ele ajuda a tua vida. Você tá lá cozinhando, pede para botar um timer, pede uma ajuda com uma receita. Uhum. É, quer, acabou o azeite no meio da da cozinha, ali você já pede para colocar na lista. É, só que o que a gente não imagina por trás é que tudo isso está sendo também utilizado para compor o que a gente chama de machine learning, né, que as, é. tanto Google quanto Amazon ou qualquer outro que vai utilizar a voz, eles também estão utilizando para cada vez mais aprimorar o reconhecimento de voz. Né? Uhum. Então, à medida que a gente se, é, se utiliza dessas ferramentas, desses uhum. dispositivos, na verdade, a gente também está alimentando um pouco, bastante, esse modelo de negócio, né, que o André tava falando, uhum. é, de poder utilizar a voz como, como receita, né? como trazer, trazer receita para essas empresas. Então tem Sim. muito desenvolvimento de aplicativo que a Alexa, né, tem bastante. Eles têm toda uma loja de, de aplicativos que você pode baixar e conectar e tudo. Uhum. Então, é, e cada vez mais eles funcionam é, melhor e de forma mais segmentada digamos assim né mais específica então tem aplicativos específicos para criança brincar tem específicos para você se divertir uh -huh. tem sei lá tem até o show do milhão lá dentro então né? eu
2: já joguei muito <risos> milhão na <risos> Alexa eu também já
0: <risos> acho que todo mundo já mas não ganhei é... <risos> e, mas o uso da voz, com certeza, esse que vocês falaram aí, pra mim também é um dos principais ativos aí E não digo novidade, porque é uma coisa, uma mídia já é antiga e outros aplicativos já usam Mas talvez o Clubhouse foi o primeiro que colocou isso aí é, como protagonista de todo o aplicativo Ele funciona em torno do uso da voz, porque ela é uma mídia aí que ela é muito mais prática, né? Se a gente parar pra pensar, pô, se a interação que eu tenho numa live né, no YouTube, é, se eu preciso escrever, né, eu te, vou gastar de, um pouco de energia, vou ter que estar tá vendo a pessoa numa tela, o Clubhouse ou outras ferramentas de áudio, é só, né, eu falo, eu escuto o que a pessoa está falando, eu consigo ao mesmo tempo estar tá fazendo alguma outra coisa, eu consigo estar tá trabalhando, então ele permite uma produtividade e ele é mais prático nesse sentido, então com certeza a voz é um dos ativos principais. O André comentou algo muito interessante em relação aos gatilhos ali, eu acho que o Sim. Clubhouse, é, ele utiliza muito bem isso, então os gatilhos aí, Primeiro de você precisar ser convidado, né? você não é qualquer um que entra no aplicativo, você ah. precisa ter um convite, e você consegue convidar no máximo duas pessoas da sua rede, então ele não é massificado. É, o fato também de funcionar somente na plataforma do iPhone é mais um motivo que deixa ele segmentado. Uhum. E tem um lance muito interessante, é, que eu acho que ele coloca isso também como protagonista, que é essa questão de você dar poder para as pessoas, né? porque quando Sim. você vai numa sala de bate-papo, com algumas referências que você tem por exemplo a gente na área de marketing então a gente vê lá uma sala de bate-papo falando sobre as tendências de marketing e a gente vê que aquele aquele cara aquele aquele marqueteiro é, super reconhecido vai estar tá naquela sala de bate-papo pô a gente vai lá a gente vai querer estar tá naquele momento não só para escutar aquela pessoa que é referência para ver o que que ela tem para compartilhar quais são os insights que ela vai nos passar mas também para a gente se sentir é, no poder de eventualmente estar tá participando junto com essa pessoa. Ou seja, se eu tiver uma dúvida, se eu tiver um comentário para fazer, eu posso levantar a mão no aplicativo e as pessoas vão dar, o moderador lá do grupo vai dar a vez para eu falar eu vou tirar minha dúvida, eu vou fazer algum comentário. Então, essa sensação de eu estar numa mesma sala, junto com pessoas é, influenciadoras, uhum. isso também é um grande ativo, um, um grande diferencial que tem o aplicativo, que, claro, numa rede social como Instagram, Facebook, você consegue adicionar essas pessoas, mas você não tem essa chance de estar no mesmo momento, né, naquela hora, compartilhando, falando, escutando aquela pessoa. Sim. Então, isso é essa forma de ponderar, as pessoas, acho que é um também um grande ativo que traz o, o Clubhouse, uhum. e aí também entra um pouco naquela questão do outro gatilho que é o FOMO, Sim. né? Que é o Fear of Missing Out. Uhum. Que quando você vê uma, uma sala de bate-papo com aquelas pessoas super é, influenciadoras, você vai fazer de tudo para estar tá lá, porque pô, se eu não tiver, vou estar tá perdendo o que, que tá acontecendo. Então tem muita gente que agora já tá até ficando viciada em Clubhouse e não sai e deixa às vezes de trabalhar, de fazer alguma coisa que precisava fazer, porque, não, mas eu preciso estar agora, o momento é agora, então ele te dá essa, esse gatilho, essa urgência de precisar estar naquele momento, naquela sala de bate-papo. Uhum. Então, acho que são outros atributos aí que é, fizeram com que o aplicativo ganhasse tanto, tanta visibilidade nos últimos tempos, né? Uhum.
1: É, isso, isso, como uma coisa mais humana, assim, isso me preocupa, essa essa aceleração da gente, assim, sabe, como sociedade, tudo, eu acho bem nociva, as pessoas precisam é, aprender a equilibrar isso, mas não é nem, nem tão sobre isso que eu queria comentar. É, eu, eu acho que é, é muito interessante essa aproximação, assim, que você comentou, Bruno, de... Por exemplo, você estar numa mesma sala com alguém que você admira e ter a oportunidade de falar com aquela pessoa, né? ao invés de ser só um comentário no meio de uma foto do Instagram, assim, que provavelmente não vai ter absolutamente nenhum impacto para aquele influenciador. É muito parecido... É, na verdade, não que seja parecido... Eu eu achei eu encontro uma relação disso, um pouco do Clubhouse, com essa é, é, facilidade né, de você conversar com as pessoas a forma mais, uh, como é que se chama, mais amadora até, né, uhum. de você conversar. Uhum. Ao invés de você ter um podcast, sabe, a relação aqui do podcast seria quase como quando no começo a gente tinha no Instagram só as fotos, você fazia posts, então os posts eles têm que ser mais bem trabalhados, eles vão ficar lá na tua timeline, né, eles têm que ser bonitos e tudo, uma boa, é... como é que fala, uma boa legenda, tudo. Uhum. Agora, quando surgiram os stories, as pessoas não sofrem tanto para postar um story, né? Bota lá um efeito, colocam alguma figurinha junto ali,
0: alguma coisa, e pronto. E é mais efêmero, né? Exatamente,
1: exatamente. Uhum. E eu acho que o Clubhouse tem um pouco disso também, sabe? Tem muito disso. É, uhum. Os podcasts são muito mais um post, né? Afinal, estamos aqui. A gente tem que parar, sentar, se organizar para uhum. conversar sobre esse tema, é, se preparar, vir num lugar para ficar legal o áudio e tal. E cada um cuidar dos seus equipamentos, sabe? Agora você vai entrar no Clubhouse e, pô, coloca lá o fone do celular e pronto, sabe? Então é algo muito mais fácil de você atingir, é, que qualquer um possa fazer parte, por mais que tenha esse hype, né, de ter só para o iOS, ter o convite e tudo mais. Mas qualquer um pode fazer parte. E eu acho que, de certa forma, as tecnologias, de modo geral, tudo está caminhando para isso, né? Para a gente, que é o que eu comecei lá no começo, né, que eu falei lá no começo. Desse raciocínio agora. tipo Tudo está começando a, a cortar essas relações. a Não cortar, mas a estreitar, na verdade. Né? É, é interessante é
2: você comentar isso, Gui, porque eu estou lendo um livro do Scott Galloway, que é professor da Universidade de Nova York, de estratégia uhum. de marca. E, e, e ele coloca que a gente está vivendo agora uma grande janela, digamos, de oportunidade e de mudança. que né, Ele coloca que a gente teve globalização, teve digitalização... E ele coloca uhum. que, que hoje a gente está vivendo né, uma janela de oportunidade que ele chama de dispersão. Que é basicamente essa questão de que a gente tem essa noção de que o nosso tempo como ser humano hoje, é, ele é escasso. E, né, e qualquer coisa que me ajude a aproveitar melhor o meu tempo é, é algo que eu vou olhar com bons olhos. Né? Então, uhum. Netflix trouxe o cinema mais próximo... É, da mesma forma que a Amazon trouxe o varejo né, de forma mais próxima, né, é o que ele chama de dispersão. E eu acho que hoje talvez uma das grandes ferramentas de dispersão justamente é a voz. Né? Se você parar para analisar, é bem que você está falando. O Clubhouse, né, ele me tira a necessidade de eu ter que fazer uma arte para um podcast, ele me tira a necessidade Sim. de eventualmente comprar um equipamento melhor. Mas assim, a finalidade, de certa forma, continua sendo muito parecida, uhum. né, e ele apenas facilita isso, ele gera essa dispersão de que não, basta eu ter um perfil, eu ligar o meu microfone Sim. e começar a falar, né, então qualquer coisa que, de certa forma, faça eu fazer um melhor uso do meu tempo como cliente, como ser humano, é, pode, é uma janela de oportunidade, vai, é, tem que...
0: Com mas certeza, pode, com certeza, André. É, bom, a gente até agora falou mais sobre né, os motivos é, e o, o que, que levou o Clubhouse a ter esse sucesso que, que vem tendo hoje, mas acho que os nossos ouvintes também têm uma curiosidade em tentar olhar um pouquinho mais para frente. Uhum. Então, olhar um pouco mais para o futuro e entender como é, que essa plataforma vai, vai performar daqui para frente, e, principalmente, que gera muita curiosidade e já tá havendo alguns debates, é como que essa plataforma vai monetizar, é, então, o que, que vocês acham, pessoal, sobre essa questão de, de futuro desse aplicativo, a monetização dele? Então, como que o Clubhouse pode ou vai ganhar dinheiro, ou ele pretende ganhar dinheiro? O que, que vocês estão enxergando? O que, que vocês estão lendo é, em relação a esse, a esse ponto aí específico?
2: É eu, eu em algum lugar, eu não me recordo agora, eu li que. Talvez a principal função do Clubhouse seja você criar um banco de dados de voz, né? E aí, como isso vai ser usado, como isso vai ser comercializado, é... É, acho que ainda talvez seja um pouco cedo para a gente querer cravar, né? Como que vai ser. Mas assim, eu acho que a gente vive na, na, naquela máxima de que se você não paga, você é, 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 é o simples. produto, né? Então, é, é aquela coisa. Acho que em, enquanto ele permanecer como, como um, um aplicativo gratuito, vai provavelmente existir alguma estratégia de monetização por trás que eu imagino que vai ser baseada uhum. é. em dados de voz. Né? O pessoal é. fala né dados são o novo petróleo. Então, qual, qualquer ferramenta que compile dados, né? que, que, que junte dados, compile dados... É, é uma Sim. excelente ferramenta de monetização. Né? É, então, e também que tem, que tem que esperar um pouco
1: desse buzz aí de... É, que em breve possa ter algum tipo de salas fechadas, né? Que a pessoa precise, talvez, é, pagar para participar de algo, né? De algum evento, um papo uhum, específico. É. É, mas isso que você falou, André, é bem legal, porque... Só para fazer de novo o um paralelo, né? É, Instagram, que é algo bem da realidade, que também... Nós somos o produto, né? o usuário é o produto, e fornecendo os dados de uso, fornecendo a forma como usa, o que consome, para receber publicidade. Né? Então, ela se paga através de algo por trás dela. É, e é isso que provavelmente deve acontecer com o Clubhouse, a não ser que seja vendido para alguma outra grande empresa, alguma outra coisa assim
0: também. É, isso que eu ia... É, né? Tem alguns lugares aí que já estão aparecendo que é, tanto o Instagram, Facebook outras grandes redes, grandes mídias aí estão pensando ou em desenvolver algo semelhante ao Clubhouse, no sentido de uso da voz, sala de bate-papo, algo nessa linha, ou alguns falam até a aquisição... É, do, do Clubhouse. Então acho que não vai ser é, muita é, muita novidade, ou algo muito uhum. surpreendente, se a gente nos próximos meses aí ver esses grandes players se movimentando para ter algo nessa linha do Clubhouse. Acho que vai ser algo uma tendência aí que que, uhum. que vem para ficar.
1: É... E... Bom, Bom pessoal, eu... é,
0: fazendo já uma amarração do, do nosso tema aqui para para fechar, é, o Clubhouse então é, na nossa visão como coevo, ele é uma ferramenta interessante, ele tem gatilhos muito bacanas, muito interessantes, como o uso da voz, é, a questão aí de você tornar as pessoas e ponderar para elas conversarem de igual para igual numa sala de bate-papo com grandes influenciadores, uhum. isso é muito bacana. Então, para quem tem a oportunidade de utilizar e, e, e de ser um membro do Clubhouse, é interessante, você consegue é, ter conteúdos bacanas, ter acesso à informação, é que você vai, de alguma maneira, utilizar isso algum dia. É, você também não deixa de ter uma rede social né? você vai de alguma forma interagir você pode interagir com, com os amigos é, mas é sempre também a gente coloca o outro lado, é sempre importante a gente estar tá atento é, em relação ao que, que é modinha, o que, que não é, talvez algumas coisas, o jeito, o tamanho né, que ele chegou hoje, talvez ele vai ficar algo um pouco mais segmentado, talvez não seja tão grande como a gente está imaginando, a gente tem que, como o André falou, acho que esperar um pouco uhum. mais para acompanhar, porque a gente está realmente bem no meio dessa bolha, então acho que daqui a algum tempinho uhum. a gente vai conseguir acompanhar um, um pouco, maior, é, pouco mais, mas de qualquer forma, a gente que está aí no mercado, a gente que gosta trabalha com marketing trabalha com negócios é fundamental a gente precisa conhecer como funciona né o que está que por trás desse do sucesso do Clubhouse e, e André Gui, vocês querem complementar Sim. mais alguma coisa colocar uma eu mensagem queria deixar final. uma provocação
1: assim que é é sempre uma grande dificuldade né é quase que futurologia a gente tentar entender como que pode trazer o seu negócio para uma nova rede social, né? Então, TikTok, por exemplo, que surgiu um tempo atrás, as empresas com dificuldade para entrar no começo e tudo, e agora no, no Clubhouse, eu acho que a gente vai passar bastante por isso, como que as empresas vão se colocar lá dentro, né? Para poder é, fazer parte, né? Porque, querendo ou não, é um... Uma rede social é mais um canal para você estar tá disponível, estar tá tendo visibilidade, enfim, interagir. É, acho que a provocação que fica é imaginar como é que isso pode acontecer no futuro, se vai ser alguma forma de inbound marketing, né de construir conteúdo bacana para atrair as pessoas para o seu canal, se vai ser alguma forma de é, construir conteúdo junto com as pessoas, ou ainda de... É, 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 meio que vender espaços ali dentro para que as pessoas possam consumir seu conteúdo, ou qualquer outra coisa que não faça nem ideia ainda de como chegar
0: lá. Uhum. É, agora que você falou, até lembrei, se a gente parar para pensar, tanto o Facebook e o Instagram, eles começaram algo com muito mais é, B2C, então era muito mais, é, era, era pessoa física, né? pessoa, é, era uhum. pessoas que se, se relacionavam na rede social, para daí sim chegar o um momento que as empresas começaram a, de alguma maneira, é, utilizar a rede social para se posicionar, para fazer postagem, para depois sim, fa fazer anúncios. Então... Talvez que a gente esteja acompanhando o Clubhouse Seja Sim. um movimento semelhante Começa com uma coisa mais para pessoas Compartilhamento de conteúdo que por enquanto a gente não vê Empresas diretamente lá Claro que as pessoas, os influenciadores Não deixam de ser, é, vender seus negócios uhum. Representar suas empresas Mas diretamente Sim. empresa A gente ainda não está não tá uhum. acompanhando tão forte Mas talvez seja uma coisa Nos próximos tempos Isso vai se aprofundar mais né? As empresas estarem se posicionando As empresas estarem anunciando é, E se relacionando dentro da plataforma Né?
2: é isso aí, a minha provocação ela é mais simples eu queria saber o que, que os ouvintes acham disso tudo, então para quem tá escutando aí, usa as redes sociais da Cuevo, usa Instagram usa LinkedIn, para comentar e dizer o que, que vocês Boa. esperam pro futuro do Clubhouse,
0: perfeito André perfeito Gui, obrigado pessoal fica aí a provocação para vocês fazerem essa interação com a gente assim a gente encerra mais um episódio do Cuevo Talks, espero que todos tenham gostado até a próxima. Obrigado, Gui. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abração. Valeu, Bruno.
2: Obrigado, Valeu, Gui. Bruno, um obrigado, André, Um abração. Tchau.